0: Sejam bem-vindos ao De Cabeça, podcast onde vamos mergulhar nos processos, estratégias e tendências de destaque no mundo dos negócios online, com temas para que você possa criar seu próprio negócio online ou ampliar seu negócio atual. Eu sou Eric Menal, sou Bruno Moreira. No episódio de hoje a gente continua no clima da Copa, né Bruno?
1: Copa, vamos embora porque só tá dando jogão.
0: É, com exceção de Bélgica e Rússia. <risos> foi, foi,
1: é verdade, cara. Que ali foi triste. Conseguiu descansar no feriadão, cara? Durante, consegui durante esse jogo da Bélgica. <risos>
0: Ai, ai, eu sofri. de novo, a gente já conversou sobre isso offline, o resultado dos jogos dos Estados Unidos não foi ruim, no, no, no fundo se for olhar os Estados Unidos e empatar com Portugal é um baita resultado, Inclusive no final que tira um pouco do, da alegria, porque a gente já estaria classificado, isso é um bom jogo assim, o interessante é ver como o clima de Manaus influencia esse pessoal, né? Meu Deus, eles, não, eles que não estão acostumados com esse clima.
1: É mas eu acho que até nós sofreríamos, nós aqui do Sul sofreríamos lá, né? Deve ser bem... Imagina, deve ser um calor. Eu nem imagino como é que deve ser quente daquele jeito lá.
0: É, deve ser complicado. Deve
1: jogar de... futebol ainda, né? né? isso que deve ser a tristeza, né?
0: E o jogo do Brasil hoje, qual até o palpite?
1: Olha, eu acho que vai ser difícil, eu acho que não vai ser muito fácil. Mas Camarões tá meio... Estão né, brigando entre eles, dando cabeçada no outro. Já desistiram da Copa, né? Ah, meio que já desistiram. E... A parte triste disso é que ele fica com aqueles, Ficam aqueles né, dizendo que a Copa foi comprada. Ah, meu uma...
0: Deus, não tem absolutamente... E quando o Brasil perder no mata-mata, lá pelas quartas e final pela semias, eu quero ver o que esses caras vão falar. É verdade, quero só ver. <risos> então vamos lá. Vamos falar aqui de a gente, o nosso último podcast foi na quarta, então a gente teve o um feriadão todo aí, que não teve muitas notícias, apesar de não ter sido feriado no resto do mundo, foi, foram quatro dias meio mornos aí. Mas, uma das coisas que me chama a atenção, eu, eu peço encarecidamente para a Apple, por favor, lancem logo esse iWatch porque eu não aguento mais ver notícia de especulação de como que vai ser, o que que vai ter. Cada vez que eu vejo uma manchete de uma matéria, já lançaram, não, é só uma
1: outra especulação. Então... E sempre traz uma foto diferente, né? Isso que é incrível. Sempre traz um um relógio futurista assim, que se enrola no braço sozinho ou que faz alguma. <risos> eu falei, cara, o que que vou lançar?
0: É, eu acho que deve ter alguém lá, assim, deve, ser, deve fazer parte do plano deles de marketing, de alguém vazar algumas pequenas informações, faz parte do jogo, mas ninguém tem realmente ideia do que, que vai ser exatamente, então tá na hora de lançar para parar de ter essas especulações, né?
1: É verdade, também tô esperando, né? Vamos trocar, quem sabe, o iPhone nele. É, eu tô,
0: tô, tô curioso para ver o que, que vai ser assim, a gente já falou sobre wearables aqui, essa, no, assim, que é realmente uma tecnologia que é uma tendência muito grande a questão de vestir as coisas, né? vestir a sua tecnologia, ah, já falei do meu ódio contra o Google Glass, ah, mas também <risos> falo do, de como eu acredito na, na questão dos relógios, apesar de não ter usado, não usar um relógio faz uns 15 anos, eu acho que faz muito sentido pela questão da informação no pulso, principalmente para a questão de corrida e a, acompanhamento médico e, a, e coisas básicas, né? Então, assim, eu acho, eu acho que vai ser um baita de um produto e um produto que a Apple estava precisando, né? Porque, é querendo ou não, faz tempo que ela não lança algo de vanguarda, assim, né?
1: É, e precisam mostrar que mesmo sem o, o Jobs, a coisa anda. Exatamente. E falando de, mudando um pouquinho agora,
0: falando de redes sociais, uma grande notícia desse fim de semana foi o LinkedIn, que muitos de nós somente utilizamos lá de vez em quando. A gente, muita gente usa só para procurar emprego, ou usa, entra lá só de vez em quando para ver uma notícia ou outra, mas é uma rede que tem crescido muito, até por isso que a gente criou a nossa comunidade lá dentro, e a gente a convida de novo para quem está ouvindo, tem a comunidade do podcast de cabeça lá dentro, é só procurar tem focado muito em, em notícias, eles querem realmente virar uma rede social completa para profissionais. E o detalhe interessante é o quê? Esse final de semana, eles lançaram um aplicativo separado só para procura de empregos. Então você vai ter o LinkedIn e você vai ter o que eles estão chamando em inglês do LinkedIn Job Search App. Então é, é, é o aplicativo de procura de empregos. Você pergunta, mas por que, que eles separaram? Só no primeiro quarto desse ano, eles arrecadaram 276 milhões de dólares ah, com tarifas de serviços de procura e oferta de emprego. Então tem um mercado muito grande aí para eles, muito grande.
1: Ah, eu acho super legal, eu sempre percebi que, principalmente os amigos que moram fora né, do Brasil, ah, sempre elogiaram muito o LinkedIn e sempre usaram o LinkedIn para conseguir seus empregos, é, melhorar seus currículos e tudo é feito por ali. A gente até comenta que no Brasil, até no eixo, talvez Rio-São Paulo ali seja bastante usado, mas ele ainda não é tão forte quanto, né, quanto é lá fora, né, Eric?
0: Não, é verdade, assim, a gente, vamos lá, dois anos atrás eu estava no mundo corporativo aqui em São Paulo e a gente usava o LinkedIn, sim para procurar ofertas de empregos, porque você tem uma informação mais atualizada, é, é uma ferramenta fácil de, de fazer essa, essa entre aspas, transação de ah, esse serviço de procura de emprego.
1: É, ainda tu vê as conexões das pessoas, e a gente sempre fala como indicação é uma coisa que funciona muito no Brasil. Perfeito, cara. No né? LinkedIn tem tudo isso. né? Tu já mostra quem são as conexões, né? consegue saber a influência que essa pessoa tem. Não, eu acho muito legal o LinkedIn. E, e espero que ele vá sempre cada vez mais para esse lado de, de jobs e, de, né, de, e corporativo, né? Que eu acho que é o que precisa mesmo, separar o, tudo isso de Facebook ou o Google, né?
0: Não, exatamente, concordo plenamente. Assim, o, o interessante é olhar mercados, né? Então você vamos, pe vamos pegar o um mercado de. Não, só sair um pouquinho da linha, mas falando do mercado de turismo e como os sites e aplicativos de procura de viagens ah, mudaram ah, o mercado das agências de turismo. Elas, elas ainda existem como nicho, estão voltando com uma, um atendimento mais personalizado e eu acho que a agência de emprego é um outro mercado que vai, não, eu não estou dizendo que vai acabar porque não vai, mas ela vai ter que se transformar, ela vai ter que se vai. transformar. Porque o custo tanto para quem está oferecendo emprego quanto para quem está procurando emprego é muito menor e uma plataforma muito mais direto numa plataforma como o LinkedIn.
1: Com toda certeza tem. Eu ainda vejo coisas, eu tenho a mania de ler jornal também, um jornal impresso. E aí jornal. Só ler o
0: jornal para ter o desconto no
1: cinema durante a semana, tá ligado? Exatamente, cara. claro, exatamente. <risos> Essa mania, né? A gente acaba criando algumas manias e essa é uma delas. E, e, e no jornal impresso, a parte de empregos, eu ainda vejo coisas que aconteciam quando eu, eu comecei a procurar meu, meu primeiro emprego, né? Há mais de 10 anos atrás, que era pessoa, eles colocarem a vaga, colocarem as, as funções que eles querem, mas não dizer qual é a empresa ou, não, ou, ou, né? ou apenas citar alguns detalhes da vaga para que você vá até lá e converse com eles, né? Hum. E eu lembro que sempre era roubada quando eu ia nessas vagas, né? Sempre roubada, um emprego que ninguém quer, um subemprego, né? E eles sabiam que se botasse no jornal, ia ter pouca procura, né? E como a, as agências de emprego ganham, por in, pela, às vezes por indicação, às vezes pela contratação, né? Uhum. Então faziam até lá nas agências de emprego para ouvir uma coisa que era incrível. Agora o LinkedIn, não, o LinkedIn te traz as vagas, ele cruza né, o teu perfil, é, é muito legal, né? É ai, ótimo. Ai. Opa.
0: Eu, e assim é, empresa de capital aberto está gerando lucro nesse nesse tipo de serviço então esse, essa criação de um app separado baita de uma sacada vai poder focar todos os esforços e todo toda até o próprio controle deles assim eu acho que vai ser muito legal para eles ter esse serviço separado o, a contrapartida é e aí só o tempo vai dizer é se as pessoas que usam somente o LinkedIn para procura de empregos, o que que vai ser do, é, se tem esse app separado, apesar de que a receita está indo tudo para o mesmo bolo, né? Mas o que que vai ser do, do app do LinkedIn em si? Uh, assim, aumentou muito, e acho que a gente já falou sobre isso, aumentou o acesso mobile ao LinkedIn. Então, o LinkedIn finalmente virou uma, 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 era última, uma das últimas das redes sociais em que o acesso no desktop era maior que o mobile, não é mais. Então, hoje mais gente acessa o LinkedIn no mobile do que no desktop, mas eles realmente vão ter que virar uma fonte de conteúdo. E eles já estão planejando isso. Então, hoje em dia, você pode escrever o seu entre aspas, blog dentro do próprio LinkedIn, a, a gente não recomenda como uma, como uma estratégia única, porque você ah. perde no SEO, você ganha, sim, reconhecimento e autoridade. Então, se você tem bastante conteúdo, vale, sim, a pena uma, usar a plataforma de blog de conteúdo do LinkedIn como algo adicional, não como sua plataforma única, e eles também tem o Pulse, que é a ferramenta de notícias deles, que eles fazem, mais ou menos a mesma coisa que o Facebook Paper, que eu acho que nem veio ainda para o Brasil, se veio não, não, não estourou, então eles vão ter que achar outras formas de trazer as pessoas para dentro do LinkedIn, já que para procurar emprego eles estão jogando para um aplicativo separado
1: é verdade, eu, eu, e finalizando só, o legal é que o LinkedIn, toda vez que ele está lançando alguma coisa ou, ou trazendo alguma notícia importante, ele traz para o SlideShare, né? que é uma empresa também do grupo, não é? Ótimo,
0: ótimo, ótimo. E daí
1: sempre a gente acaba vendo algumas apresentações legais, bonitas, e que, que ensinam para a gente como, fazer, como apresentar um app, por exemplo, ficou bem legal essa última, né?
0: Concordo em gênero, número e grau, perfeito, cara, <risos> perfeito. Vamos lá. Uma outra notícia que chamou bastante a atenção da gente nesse, nesse, nesse feriadão foi uma pesquisa da e-consultancy, através dessa pesquisa realizada no ano passado, no final do ano passado, um dado bem interessante. 61% das empresas vão aumentar os investimentos, vão aumentar o seu orçamento para análise, para ferramentas de análise de dados, de marketing digital. É, por que, que isso é importante? É, o mundo já abraçou o marketing digital, não tem como fugir disso. E uhum. o que, que é o grande problema ainda hoje em dia? É identificar como medir isso, como medir a rentabilidade do seu investimento em marketing digital. Ah, era um problema na época do marketing ainda é um problema na época do marketing digital. E, só que como no, no, no mundo digital a gente tem muito mais dados concretos, as ferramentas de análise estão melhorando cada vez mais. Então, o Google Analytics é uma baita de uma ferramenta free. Existem outras ferramentas de mercado, uma que a gente é, ouve falar bastante, a gente não usa internamente, mas tem uma baita aceitação de mercado, é a Kissmetrics. Assim, as empresas estão entendendo que... Não tem como fugir desse mundo, é, faz, faz parte agora de, um, de uma estratégia de marketing e vendas de uma empresa. E agora elas estão tentando entender como medir.
1: E tudo que é grande empresa de tecnologia, ah, seja qual for a área, eles estão comprando ou investindo uma, em alguma ferramenta dessa, dessa área né, de, de analítica, né? Uhum. De, de dados analíticos. A gente vê o Adobe faz, faz um tempo que comprou uma ferramenta, que parece que... O pessoal já comentou que é uma ferramenta bem legal da Adobe, que é gigante, não é barata, né? são ferramentas caras, uhum. mas que são para te ajudar nesse controle do marketing digital, na automação e, na, e nos dados analíticos. Né? Exatamente. Então, quase toda empresa grande está tendo uma ferramenta dessa. A né? uma hora tem que sair fazendo alguns trials aí, né, Eric, para poder até indicar, né, quem sabe fazer um podcast sobre isso. isso.
0: Perfeito, assim, até para mostrar diferenciais em relação ao Google Analytics, porque o Google Analytics é o que... 90% do mercado usa, há mesmos que tem ainda uma outra ferramenta, acaba usando o Google Analytics de alguma forma, para a gente mostrar assim, olha, o Analytics chega até aqui, se você contratar essa e essa, essa ferramenta, você pode ter isso a mais. Ah, o, o legal é o quê? É ver a tendência. Então, assim, as, as grandes empresas entendem como uma necessidade, e não adianta, em qualquer área de uma empresa você tem que mostrar o ROI, você tem que mostrar o retorno no investimento. Então, o marketing digital não pode fugir disso e o legal é que as empresas estão enxergando
1: isso e investindo nisso, né? É verdade. Para mim, o, ó, o ponto principal do marketing digital é isso, né? a gente conseguir medir para depois a gente arrumar e, e cada vez melhorando a nossa campanha né? e ca essas ferramentas, a gente cada vez mais descobre uma coisinha nova no Google Analytics, fica bem feliz, né?
0: Exatamente. É muito legal. Show de bola. E para fechar, já que a gente começou falando do, da possibilidade do iWatch, semana passada a Amazon lançou o telefone dela. Não tenho uma opinião <risos> formada sobre <risos> isso. Mas o interessante foi o quê? Além do lançamento do telefone, a Amazon fechou um, um acordo com a BlackBerry em que a Amazon será, vai controlar o App Store, então vai controlar os aplicativos que são usados no BlackBerry. É, você pode falar assim, Pô, Eric, mas o BlackBerry já morreu. Há controvérsias, talvez ele esteja em Live Support, <risos> lá esteja num episódio de, de Grey's Anatomy, esteja em algo, tá lá no meio do hospital. Mas ainda, ainda existe uma aceitação do BlackBerry dentro do mundo corporativo? Menor. Eu acho
1: que essa é uma das visões da Amazon, acho que deve ser essa mesmo, né? De, de quem sabe fazer um, um fênix aí e resgatar a marca. Por que não? Assim, a é. pior
0: das hipóteses vai ser botar o pezinho dentro desse mundo, né? Porque ah, é. aí, aí trabalha com Android e tal, vai, vai trabalhar dentro da, do marketplace do Android, mas é, é envolver-se com a questão dos aplicativos. A Amazon, que controla tudo no mundo, né? Tudo que é vendido online, a Amazon tem um. Passa tem um, por algum link dela. Passa, cara, até serviços hoje em dia. É verdade, a gente. Em, sabe. Ela está colocando o pé dentro de aplicativos porque ela entende como também sendo uma tendência que não tem volta. É, aplicativos móveis de empresas, seja para é, corporativos, seja entretenimento seja usabilidade, qualquer coisa as pessoas estão com o smartphone na mão seja com o, o relógio agora que vai ter das, das outras marcas o acesso aos aplicativos vai... Sim, o aplicativo é a base de tudo, é então a Amazon não quer ficar de fora disso né?
1: é, eles não entram a brincar né? Hum, <risos> é uma... por... quando chega é para mudar o mercado mesmo, é, a Amazon é incrível
0: nem um pouquinho, cara, nem um pouquinho. Então, assim, ela realmente entra para botar o pé e para marcar uma presença. Então, vamos ver os próximos passos, vamos ver os resultados desse investimento da Amazon nisso.
1: Estamos de olho.
0: Exatamente. <risos> Brunão. Ótima semana, quem tá aqui em São Paulo hoje que tá com placa 1 e 2 não saia de casa, porque hoje o rodízio é o dia inteiro, das 7 da manhã às 8 da noite, então provavelmente se, se você tá ouvindo isso às 10 da manhã e tá preso no trânsito, já tá com uma multa, é, se tem a placa 1 e 2, então sorry. <risos> hoje vai ser um dia ainda mais curto por causa do jogo do Brasil, mas vamos lá, mais uma semaninha inteira pela frente.
1: Vamos lá, boa sorte por para a seleção, esperamos nos classificar para nossas conversas serem felizes nos próximos encontros. Não,
0: hoje não é o Brasil 3 a 0, estou apostando nisso.
1: Vamos nessa. Então tá. Valeu e, não. pessoal, um abraço.
0: Grande abraço a todos. Só Ai. lembrando, esse podcast é oferecido pela ESOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. A música utilizada nesse episódio é "Forty Six Billie Jean" de Cocaine de C.C. Asia Band, usada através de Creative Commons.